1: Doy la bienvenida, una calurosa bienvenida. Eh, utilizo este adjetivo por, por lo entrañable de encontrarnos otra vez, ¿eh? no por la temperatura que afortunadamente por estos lares está bajando ya. ¿eh? Encantada de encontrarme otra vez con ustedes y hablándoles en nombre de este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, que cada lunes, miércoles y viernes conecta a esta hora, además de los martes y jueves, pero los lunes, miércoles y viernes, nosotros desde la Ciudad de Barcelona con Radio Católica Mundial. Y allí está Jorge Graña y todo el equipo en Alabama, en Birmingham. Gracias por vuestro trabajo y desde la Ciudad de Barcelona, aquí nos acompaña Raúl García en el control. DESTELLOS SACERDOTALES decía el papa juan pablo II. el buen sacerdote es el que renueva constantemente su deseo de llevar a todos los hombres al conocimiento del misterio del amor inconmesurable de cristo hacia la humanidad pecadora es una alegría dar la bienvenida ya no más porque hay mucho que hablar al Padre Jesús Ignacio Merino Morga, a quien le digo muy buenas tardes, porque él está en Logroño. Muy buenas tardes, Padre Jesús, ¿cómo estamos?
2: Buenas tardes, muy bien, Eli. muchísimas gracias por tu calurosa bienvenida.
1: <risa> bueno, Padre, eh, lo voy a presentar como corresponde, por si hay algún oyente nuevo de este programa y de esta emisora, y tal vez no haya escuchado los programas anteriores ya de varios años atrás también, ¿eh? porque llevamos...
3: Eh, ya algunos, años, años ya.
1: ya podemos decirlo, ¿no? Años ¿eh? con esta colaboración, con esta, mmm, bueno, entrañable amistad también, porque hemos tenido la, la fortuna de poder conocernos personalmente y eso hace que los amigos pues ya tengan cara, ¿no? Para nosotros. Y eso, pues, eh, además, en este caso, lo que nos une principalmente que es la fe, Padre, ¿eh? Sí. Eh, pues esto se, se aviva más, digamos, ¿no? Claro. Bueno, el Padre Jesús Ignacio Merino es eh, vicario parroquial en Santo Domingo de la Calzada, en la diócesis Calahorra y la Calzada Logroño. Es el vicepostulador de la causa de canonización del venerable Alberto Capellán, que ya nos contará si hay alguna novedad, aunque él no fue sacerdote, eh, pero seguro que rezó por los sacerdotes. Esto es así. Bueno, el Padre Jesús... Fue ordenado en el año 2005 y, bueno, celebrará un nuevo aniversario, pues, el mes que viene, el prontito, 12 prontito. de noviembre, ¿eh? Bueno, padre. Padre, le tengo que decir que con usted estamos haciendo, gracias a Dios, el programa número 80 de este ciclo de Estellos Sacerdotales. ¡Qué bueno! Cómo pasan los días, cómo pasan los años y los meses, ¿eh? Bueno, padre, usted ha elegido... Mmm, en realidad le hemos propuesto un tema y usted, bueno... Más que contento estaba porque dijo, tiene que ver con, con mi tesis doctoral, con mi tesina. ¿Mm? Uh -huh. eh, vamos a presentar el tema. ¿eh? Lo digo en general y después ya vamos tocando los distintos puntos que usted nos envió para poder llevar un orden en el programa, cosa que yo le agradezco muchísimo. Y además un tema que posiblemente dé para más programas. Vamos a ir mm, lento, sin correr. Es la historia de los seminarios. Bueno, vamos a ver, tenemos que eh, pensar que hace siglos los seminarios no tienen la estructura, ¿verdad?, en que, que hoy tienen. Por eso vamos a retroceder en el tiempo y vamos a preguntarle ya al Padre Jesús los orígenes de lo que llamamos actualmente la formación sacerdotal. ¿Existía... Algo parecido a los seminarios, también recordemos que estaban los monjes, que eran muchos de ellos hermanos y no llegaban a ser sacerdotes. Así que todo eso, Padre, que nos oriente como punto de partida para poder llegar, si no en este o en otro programa, a lo que hoy llamamos seminario.
2: Vale. Eh, bueno, pues comenzamos desde, desde el origen. Tú, Nelly, cuando, cuando veas, pues me puedes cortar si hay que hacer alguna precisión, alguna aclaración o que sea necesario. Muy bien. Eh, bueno, nos tenemos que, que retrotraer, bueno, pues retrotrayéndonos mucho a, al Antiguo Testamento y a ese pequeño niño Samuel, pues que ya estaba en el templo, en el, en el Antiguo Testamento así nos lo cuenta el, el libro de Samuel que estaba en el templo y que allí con, con los sacerdotes pues se formaban para, para el culto de la antigua alianza entonces siempre eh, pues ha habido que transmitir esos esos conocimientos avanzando mucho en el tiempo nos vamos a Nazaret nos vamos a, a los primeros años de, de nuestro Señor Jesucristo uh -huh. ahí está pues ese San José patrono de los seminarios Aquí en España la fiesta de los seminarios es el 19 de marzo, precisamente por esto. Claro. Eh, San José es el, el hombre que, que primero custodió al, al, al sacerdote por excelencia, al no, sumo, al y, al sumo claro. y eterno sacerdote. Entonces ahí en esos años de, de vida oculta en Nazaret, pues ahí se fue formando el, el primer seminario o el primer lugar, ¿no? Pues como, como nuestro Señor fue madurando, como nuestro Señor fue pues eso, haciéndose consciente de, de cuál era su misión y cómo la iba a desarrollar. Avanzamos un poquito más, pues nuestro Señor en esos tres años de vida pública pues está con los apóstoles y los acompaña y va, vamos a decir que, que tiene una dirección espiritual con ellos y les enseña pues cómo hacer las cosas y cómo hay que comportarse, etcétera. Aquellos que, que en aquella tarde de, del Jueves Santo pues el, elige a aquellos doce pues, para para instituir la Eucaristía y el sacerdocio. Claro. Haced esto en memoria mía. Exacto. Haced esto, ¿no? Vosotros, vosotros solos, vosotros de aquellos setenta y dos, de tanta gente que les seguía, bueno, pues solamente vosotros vais a tener esa capacidad de poder eh, tomar y comer, esto es mi cuerpo, tomar y beber, esta es mi sangre. Bueno, ese segundo momento de los apóstoles en, en torno al Señor. Uh -huh. A partir de, de, de la muerte y resurrección de nuestro Señor, a partir de, de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, la Iglesia comienza a funcionar y son esos primeros apóstoles que, que comienzan a transmitir a otros esos esa capacidad, ese don que han recibido de nuestro Señor, que es el, el sacerdocio. Entonces, bueno, pues ¿cómo lo hacen? Pues supongo que de la manera más natural, ¿no? Pues conviviendo eh, personas de las primeras comunidades, varones que ellos eh, vieran especialmente, eh, pues, aptos. determinados, aptos sí. para, para el ministerio, pues fueron siendo... Eh, seleccionados y supongo que tendrían un tiempo de preparación o de convivencia especial pues con San Pedro con San Pablo con con San Felipe o con cada uno de, de los doce ah, sí, sí, y así sí. poco a poco pues pasamos a la segunda a la segunda generación pues con San Ignacio de Antioquía Santos Padres etcétera ahí ya comienza a, a avanzar la Iglesia y ahí es donde retomo esta, ...esta idea que tú has hablado de, de los monjes... Sí. ...porque ahí sí que empieza un poco la vida... ...después de las persecuciones... ...hasta el siglo cuarto más o menos... Eh, terminan las persecuciones y comienzan a la fuga mundial. Hay personas que quieren consagrarse a Dios, que se retiran del mundanal ruido, uh -huh. por así decir, de, del mundo, y, y se van pues eso, a, a lugares de, de contemplación, a lugares de, de profunda vida de oración. Y ahí comienza pues, con, con San Pacomio y con San, San Antonio eh, San Antonio Abad, Abad eso es, sí. el que se retira en Egipto, comienza la vida eh, monacal, Claro, ahí, pues de nuevo lo mismo. Hay personas que les quieren seguir y se comienza a estructurar la vida monacal. Es. Y esa sí que está mucho más estructurada. Ahí sí que hay un tiempo ah, de mire. anunciado, ahí sí que hay un tiempo de, de preparación, de prueba, de irle transmitiendo cuál es la regla, cómo tenemos que convivir, cuáles son las características nuestras, y comienzan a aparecer por toda la cristiandad, pues estos padres del monacato que van transmitiendo sus eh, reglas particulares San Antonio abad San Benito en, en Italia sí. o en, aquí en España también San Fructuoso San Millán San Ildefonso etcétera
1: y, San, y Agustín?
2: Uno, San Agustín San Agustín San es, Agustín eh, es comienza una vida pero la regla de San Agustín uh -huh. es muy básica ah. es decir sí que tiene una regla propia sí que hay una hay familias eh, religiosas sí. que son agustinos y de la regla de San Agustín, pero es la más básica. Entendi. La regla de San Agustín es una regla muy muy primaria, un, un poquito organizar la convivencia de una manera muy simple. Vamos a decir como que serían los que vivirían en torno a San Agustín, allí en Hipona, uh -huh. en su en su palacio episcopal, en su residencia muy episcopal. Bien. Entonces, sí. cómo organizar la vida de aquellos sacerdotes y personas que estaban a su alrededor, pues bueno, nos levantamos a tal hora, vamos a hacer unos rezos comunes, vamos a tener un tiempo de lectura y un tiempo de trabajo, pero muy básico, muy bien,
1: básico. Bien, bien, vale la aclaración. Qué bueno todo esto, es verdad. Porque Ahí. sabemos de órdenes así, ¿no? Cuya sí. eh, según la orden de San Agustín, pero luego agregan todo lo demás que da forma a la estructura de esa orden.
2: Eso ¿Eh? es, eso muy es, bien. es. Esas son las, las ramas, las ramas de, de las diferentes... Eh, agustinos, luego aparecerán carmelitas, etcétera, pero siempre dominicos. Bien, entonces, lo que hemos dicho, la vida religiosa sí que estructura mucho más su formación hasta llegar a la profesión de votos, etcétera. Mientras tanto, el clero secular, los curas de pueblo, que no vivimos en comunidad, que uh -huh. eh, solamente dependemos del obispo directamente, bueno, pues se seguían transmitiendo pues esos saberes, pues cómo celebrar la Eucaristía, eh, cómo atender a las personas, etcétera. Y luego el obispo ordenaba a esos chavales o a esos jóvenes que habían sido preparados por, por los sacerdotes en sus parroquias, uh -huh. bueno, supongo que pasarían un pequeño examen, etcétera, y eran ordenados para transmitir el puesto en el que había estado ese sacerdote. Digámoslo de alguna manera sencilla, cada sacerdote se buscaba un poco su sustituto. Claro, ya. Y ahí se iban formando, pero de una manera muy primaria, con diferentes tendencias, pues que habría sacerdotes pues que les gustaría más el estudio e insistirían más en que el joven estudiara, había otros que les gustaría más la misión y e insistirían, no estaba estructurado, sino que, que cada uno intentaba buscarse y formar aquel que, que le iba a sustituir. Bien. Así va avanzando la, la historia de la Iglesia hasta que aparece unas estructuras comunes también para la vida sacerdotal del clero secular, uh -huh. de los que dependemos directamente del
1: obispo. Sí, vale es, la, bien, la pena que lo aclare esto, padre. Claro, Perfecto. el clero
2: secular somos aquellos sacerdotes que, que estamos en la vida parroquial pero con dependencia directa del obispo. Uh -huh. No somos religiosos, no, ten, no tenemos vida comunitaria y no tenemos una regla ni hemos hecho una uh -huh. profesión de votos y tenemos un hábito, y quizás lo, lo más eh, lo más ejemplificante, para que la gente lo entienda, es que nosotros no tenemos hábito propio. Entendí. El sacerdote secular es aquel que vestimos con el clériman, vestimos de negro mm -hmm. o la sotana, mm -hmm. y,
3: y ya está. Perfecto, Entonces, perfecto.
2: No, no vestimos con el hábito de los dominicos o con el hábito sí, de los, sí, sí, sí. los jesuitas para distinguirse. Los jesuitas tenían el tienen la sotana, pero siempre con un fajín, y con un fajín mm -hmm. de una determinada manera para distinguirse del clero, eh, secular es
3: verdad le es verdad.
2: dice siempre clero secular porque estamos en el século, en el siglo
3: Ajá. clero
2: regular aquellos que están con la regla con sometidos a una regla sí clero secular en el siglo en el mundo uh -huh. en las parroquias clero regular aquellos que tienen regla aquellos que tienen un, un principio al que al que someterse no y claro tienen un superior en su casa y viven pues eso en comunidad de muy tres bien, de ocho de diez lo que lo que la, ...orden religiosa pues es pues tiene
1: este oportuno. Muy, viene muy bien esto padre... ...porque hemos tenido en el programa... Uh, eh, ...sacerdotes... Dominicos, claro. sacerdotes mercedarios. Hace sí, poquito celebramos a Nuestra Señora de la Merced y estuvo aquí un sacerdote de la Orden de la Merced con su hábito, que, eh, sí, sí. que realmente es precioso verlos. Sí, ¿eh? ¿No? es, es muy bonito. Los hábitos
2: son muy bonitos, sí, claro. así están es. los franciscanos, están los agustinos, hermanos uh -huh. de la Sagrada Familia, eh, tantas y tantas órdenes. La vida religiosa en, en la Iglesia
1: claro. es, es muy rica. Así es. Y no en todas las órdenes o congregaciones. No todos los hombres que están formando parte de ella son sacerdotes. Nosotros estamos, usted está ya introduciéndonos en cómo llegamos a, a lo que se vive en este siglo XXI, eh, a estructurar mejor estas, a ver, vamos a decirlo con las palabras básicas, estas casas, estos edificios de formación para los sacerdotes. Usted ha nombrado a los dominicos. Eh, también a los franciscanos. Estamos sí. hablando ya de la aparición de las órdenes mendicantes eso, eso. en otro tiempo de la historia. Sí. ¿Cómo se va estructurando la formación en estos, a ver, vamos a poner desde el siglo XIII, ¿no? Más o menos sí. a esa, en ese Ahí siglo comienzan a ese, aparecer. Es
2: el siglo bisagra, el siglo XIII es un siglo bisagra, digamos, entre, entre la, la Edad Media, la, la Baja y la Alta Edad Media. Es el momento en el que se están constituyendo las primeras ciudades, los primeros burgos, entonces se está eh, saliendo de los campos y comenzando a vivir en ciudades. La iglesia se da cuenta de que necesita dar una respuesta cuando la gente vivía en un mundo más en una sociedad más agrícola, uh -huh. estaban los monasterios, los benedictinos, los cistercienses, monasterios de contemplativos, etcétera. Cuando comienzan a estructurarse las ciudades, hace falta una vida religiosa que, que viva en medio de la ciudad, y ahí es donde aparecen San Francisco de Asís, Santo Domingo uh -huh. de Guzmán, los mendicantes, lo que se llaman las órdenes mendicantes. Uh -huh. Y ahí se estructuran también mucho más las catedrales. Ah, las catedrales, eh, tú me has preguntado antes por San Agustín, San Agustín era obispo, Exacto. en torno a esos sacerdotes que viven con el obispo hay que dar una pequeña regla, una regla que estructure la vida de estos sacerdotes, pues para que a las, a las siete de la mañana nos levantemos, pero bueno, a las ocho hay que estar todos rezando, oye, pues vamos a rezar todos juntos, ¿no? Bien. Somos sacerdotes, tenemos que hacer la oración, bueno, pues venga, a las ocho quedamos, no hay... No hay comunidad de dinero, no hay comunidad de hábito, pero sí que hay una, una serie de pautas básicas.
3: Perfecto.
2: Aparecen las catedrales, vamos, aparecen, se estructuran las catedrales, y en torno a las catedrales, a esos grupos de sacerdotes que están al lado del obispo, aparecen las escuelas catedralicias, donde ya va a haber unos jóvenes, unos niños, que se van a formar en estudios, en plan de vida, en uh -huh. vida espiritual, para poder ser sacerdotes las escuelas catedralicias son el origen de las universidades y son también el origen pues de esta estructura de formación sacerdotal ¿de acuerdo? sí 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 en las en las universidades las primeras cátedras eh, pues fueron de derecho fueron de teología de filosofía de cosas relacionadas con con la iglesia y con uh -huh. los estudios eclesiásticos entonces siempre había un grupo de jóvenes de niños que en torno a ese a ese núcleo de sacerdotes comenzaban a formarse para el culto en la catedral, a formarse en su dimensión académica, a formarse en su vida espiritual, y en un futuro serían ordenados sacerdotes.
1: Sacerdote. Qué, qué interesante. A imitación
2: un poquito de, de la vida religiosa, porque sin ser religiosos, sin emitir votos, y sin tener vida comunitaria, uh -huh. pero sí que es lo más parecido dentro del clero, secular a lo que viven los religiosos
3: claro.
2: ahí aparecen las órdenes mendicantes los franciscanos todo esto se mezcla. Hay que imaginarse esas ciudades medievales donde oh. había tantos mon tantos conventos Exacto. ya no se llaman monasterios las llaman conventos, conventos. donde uh -huh. había tantos conventos y donde había una estructura catedralicia fuerte esto va avanzando va evolucionando van evolucionando las universidades etcétera y es a finales del siglo XV, 1490 y tantos, principios del XVI, 1510, 1520, cuando el clero eh, secular, los sacerdotes, de, los seculares, no los religiosos, también los religiosos, tienen una degeneración, vamos a decir, es aquello que trajo el problema protestante, es aquello que trajo, pues eso, toda, todas esas reformas que desde la Iglesia Católica, se trataron de aplicar y un fraile como era Martín Lutero, bueno, pues también quiso hacer sus reformas, pero al final acabó haciendo, pues eso, la herejía y rompiendo y creando una cosa distinta. Sí, sí, sí. Pero en esa ansia de reforma es donde aparecen, pues eso. Eh, antes incluso del Concilio de Trento, uh -huh. mucho antes del Concilio de Trento, aparece pues, San, San Ignacio de Loyola, que fundará una nueva congregación pues para que vivan mejor el espíritu cristiano, y aparecerá Santa Teresa de Jesús, aparecerán, aparecerá la devoción Moderna con, en, en Holanda, aparecerá San Felipe Neri en Italia, etcétera. Uh -huh. Y dentro del clero secular, al menos que yo conozca aquí en España, aparece un personaje muy importante que es San Juan de Ávila, un sacerdote secular, que él se da cuenta de que para que los curas vivan bien su vocación y sean buenos sacerdotes, hay que darles buena formación. Entonces, vamos a, a recuperar esas escuelas catedralicias, vamos a, a ser serios en ellas, vamos a que los chavales se formen bien, a que los chicos tengan una buena formación. Es el momento también en el que aparecen, bueno, se comienzan a, a, a extender mucho más los colegios mayores universitarios, donde se prepara, a jóvenes, para que sean futuros médicos, futuros abogados, uh -huh. futuros hombres en las cortes, etcétera, pero con un espíritu cristiano. En torno a eso se mezcla todo, y uh
3: -huh. será
2: en el, en el concilio de Trento, en la mitad ya, sí, bueno, en la mitad del siglo XVI, en 1563, cuando Trento, el concilio, que busca una cristiandad renovada, que busca recuperar las esencias y que busca hacer un catolicismo íntegro, se da cuenta de que esas experiencias que está habiendo en los sacerdotes, de que antes de ser ordenados sacerdotes pasen un tiempo en unas instalaciones de un colegio mayor, tengan unos formadores, tengan un seguimiento, tengan un, unos buenos estudios académicos porque van a estar al lado de las universidades. Los padres eh, conciliares de Trento se dan cuenta y dicen, esto es algo bueno, vamos a extenderlo a toda la cristiandad, a todas las diócesis donde va a haber unos colegios mayores solamente para candidatos al sacerdocio uh -huh. que van a estar bajo la guía del obispo y de aquellos a los que el obispo envíe, a los que el obispo destine, rector, formador, director espiritual, etcétera, Y para ser sacerdote tienen que estar unos años viviendo en esos colegios mayores. Eso será lo que Trento denomine seminarios. Muy bien. Ese es el cambio entre la evolución que ha ido dándose en la formación y el que consagra los seminarios y los universaliza para toda la Iglesia, será el Concilio de Trento, aquel 15 de julio de 1563, cuando los padres conciliares dicen, queremos que este planteamiento de formación sacerdotal se extienda a todas las diócesis del mundo.
1: Uh -huh. Bueno, ya lo ven ustedes, qué interesante eh, la historia... Y sí, los las seminarios casas no son forest... de siempre. Los no. seminarios, siempre ha existido una
2: formación sacerdotal, claro. pero con esta estructura que hoy conocemos es algo, pues 500 años. No llegamos aún a tener 500 años de los seminarios conciliares.
1: Bueno, vamos ahora a hacer una pequeña pausa en el programa y luego seguimos charlando con el Padre Jesús Ignacio Merino. en este programa número 80 quiero eh, recordarle a los oyentes que en este mes de octubre, no tengo presente si será, creo que el 22, no tengo en la memoria ni aquí en la mesa de trabajo los invitados que vamos a tener en este mes, ya que usted, Padre Jesús, nombraba a San Juan de Ávila. Vamos a um, hablar con María Encarnación González. ¡Hombre! ¿Mm? La conoce usted, ¿verdad?
2: Claro, esta es Teresiana, encargada de las causas de los santos en la Conferencia Episcopal Española.
1: Así es. Bueno, y justamente ya hemos hablado de San Pedro Poveda como sacerdote, ¿no? La figura de sacerdote mártir. Y bueno, ahí surgió, a mí me encanta cuando los invitados dice podríamos hablar en otro programa de, ¿cómo dijo, cómo dijo? Entonces, bueno, pues ella misma ¿eh? Eh, nos dio eh, la posibilidad de charlar sobre San Juan de Ávila, este gran sacerdote sacerdote, es un gran santo, sin duda, San Juan de Ávila, y vamos a hablar justamente cómo ella trabajó eh, para promover su doctorado, fue un trabajo que le encargaron, eh, un trabajo bastante grande, obviamente, pues hay muchas preguntas que le vamos a hacer, así que eh, pues aprovecho para anunciarlo, o sea, cuando se acerque más la fecha, creo, creo que es el 22 de octubre que estará con nosotros eh, María Encarnación González, que en este momento está... Mmm, eh, en, en Roma ¿m? trabajando así. Bueno, padre, nos queda en dos minutitos mmm, antes de que para cómo mmm, se implementa, por ejemplo, en España, que nos puede servir por lo menos los, los, las primeras palabras eh, para eh, este planteamiento nuevo de los seminarios como centros de formación sacerdotal.
2: ...costó mucho, la aplicación de Trento del concilio con sus reformas costó mucho... Entonces hubo obispos que inmediatamente llegar a sus diócesis, eh, lo aplicaron. El primero fue el arzobispo de, de Burgos y, y así lo hizo. Y otros, pues a veces en el siglo XVIII, casi 200 años después, pues fue cuando poco a poco se fueron instaurando. Había que proveer de dinero a los seminarios y eso siempre es costoso. Hay que quitar de un sitio para aplicarlo en otro y aquel a quien se lo quitas se resiste. Entonces la implantación de los seminarios fue algo largo y costoso. Así es. Eh, bueno, ahí fueron fueron trabajándose y Roma siempre siempre presionó para que para que se hicieran los los seminarios, pero bueno, algunos ya tenían sus escuelas catedralicias y así fueron fueron funcionando hasta que poco a poco se, se dieron cuenta de que era necesario el que, que que la mejor manera de formar a los sacerdotes era eran los seminarios y había que abandonar esas viejas escuelas donde donde bueno, pues la formación no era lo más adecuado, ¿no? uh -huh. Sí.
1: Bien, Padre Jesús, en cuanto a esta implantación en, en España, de bueno, lo que surge del Concilio de Trento, allí en el siglo XVI, usted hablaba de esa. ...especie de resistencia, ¿cierto?, a esta aplicación nueva. Siempre nos asusta un poco, padre, la verdad, las cosas nuevas. ¿eh? Eh, y eso, esta iniciativa solamente compete a, a la autoridad eclesiástica, pero también pensemos que los seminarios son parte de la ciudad... Y entonces estoy pensando en la autoridad civil. Ahí. O no tenía nada que ver una con la otra, o no se inmiscuía en la autoridad civil en lo que la Iglesia decidía y proponía.
2: Siempre, siempre es esa tensión que se da en que es propio de, de la antropología, o sea, somos cuerpo y alma, pues por así decirlo, pues ya San Agustín también hablaba de, de las dos espadas y las, la ciudad, la ciudad, la ciudad de Dios, etcétera. Eh, Qué quiero decir que, que evidentemente que, que en la Iglesia pues siempre ha habido esa tensión entre el poder civil y el poder religioso y la Iglesia se tiene que apoyar y tiene que tener reconocimiento por parte del poder civil. Pero el poder civil, pues en muchas ocasiones, también se sirve y utiliza al poder religioso. Uh -huh. Entonces, el clero, cuando me refiero al clero, me refiero a la vida consagrada en general, tanto sacerdotes como, como religiosos y religiosas, los cristianos en general, sí. siempre podemos ser o un apoyo para, para el mundo civil o podemos ser una, un problema. Entonces, ha habido momentos en los que el mundo civil ha querido enfrentarse directamente a a la Iglesia y ha habido momentos en los que el mundo civil ha preferido pues unirse y solaparse a la Iglesia buscando sus intereses porque siempre ha estado esa <ríe> demonio, siempre ha estado ahí sí. sí me refiero bueno pues pues desde la caída del, del Imperio Romano ahí se ha ido dando y Carlomagno pues también aprovecha a, a la Iglesia etcétera ¿no? entonces en este momento en el siglo XVI en, en la Iglesia en general había una figura que se llamaba el, el regalismo el regalismo, pues por poner un ejemplo, uh -huh. imagínense que, que en España y todos los territorios de la corona española, lo que significa toda América, sí. toda, eh, con Filipinas, etcétera, los obispos eran nombrados o eran elegidos por los reyes. Uh
3: -huh.
2: Entonces, bueno, eso es una cosa que viene desde de los reyes católicos, cuando ellos reconquistan, primero descubren las Islas Canarias y luego reconquista en Granada, pues a, al Papa en cuestión, uh -huh. cuando a, a Sisto, que Sisto IV, cuando las Islas Canarias, y luego con con Alejandro VI en, en la reconquista en 1492, pues le dicen que si ellos han, han reconquistado ese territorio para la cristiandad, pues que también tienen que poder decidir quién va a ser el obispo de ese territorio. Uh -huh. Y bueno, pues eh, la reina Isabel la Católica consiguió poner a su a su confesor como arzobispo de Granada. Lo cual fue algo pues muy bueno porque era, era un gran hombre,
3: uh -huh.
2: eh, Fray Hernando de Talavera. Bien, pero bueno, al final los reyes van buscando su interés y consiguen extender ese privilegio que era solamente para Canarias y Granada, pues consiguen extenderlo para todas las diócesis españolas. Y cuando se descubre América y se va poniendo la, la jerarquía eclesiástica en América, pues también consiguen extenderlo. Quien dice en la corona de España, dice también en Francia, donde se llamaba galicanismo. Los ingleses, pues ahí sabemos que Enrique VIII desvarió y acabó con el con haciendo el, el mundo anglicano, pero no es más que una injerencia por parte del poder civil en el mundo mm. eclesiástico hasta que todo saltó por los aires. Y lo mismo pasaba en el Imperio austrohúngaro y es lo que está pasando y suele pasar en el, en el mundo ortodoxo, pues con, con los diferentes eh, gente que ellos tienen. ¿Qué quiero? Perdón por toda esta eh, salida, ¿no? Mm. ¿Qué quiero decir? Que siempre ha habido esa, esa influencia. En el siglo XVI que nos encontramos que los obispos en muchos territorios de la Iglesia tenían que el Papa consultaba a los reyes quién iba a ser el obispo. De alguna manera el obispo era un funcionario destacado dentro del organigrama uh -huh. del reino, del Estado. Eso eh, en algunos momentos estuvo bien, en otros momentos uh -huh. estuvo, estuvo mal. Bueno, cuando llega el momento de los seminarios, el problema de, de, la, vida, de la vida sacerdotal, los reyes saben... Que, que dentro de, de una parroquia, dentro de un pueblo, dentro de una ciudad, los sacerdotes pueden tener mucha capacidad de influencia. Claro. Al final son gente preparada, son gente dedicada a los demás. Si esa persona es buena, me formará buenos ciudadanos. Así es. Y si el sacerdote es un sinvergüenza, yo voy a tener muchos problemas dentro de okay. mi reino, porque en esa ciudad pues pues no va a haber paz y va a haber muchos problemas.
1: Claro, eso es, es, es un, un planteamiento sensato, es, es ¿no?
2: algo... Que a mí me interesa tener los sacerdotes que se formen bien.
1: Claro.
2: A veces también buscando manipulaciones eh, a nivel teológico, etcétera ¿Qué provoca eso? Pues que en algunos momentos los obispos conseguían eh, aplicar el concilio de Trento y no había problema, pero en otros momentos pues los obispos, pues fruto de... Por lo que hablábamos de las rivalidades entre los sacerdotes De las reticencias porque no quieren que las rentas de estas fincas Se dediquen a otra cosa sino que se dediquen a mí Porque lo vamos a dedicar al seminario que, que hasta ahora no hemos tenido Yo no quiero tal Pues esas reticencias de los sacerdotes impedían a los obispos Aplicar las directrices de Trento Entonces llegaba el rey y decía No, no, no es que lo mande el obispo Es que lo mando yo y ahora va a haber un seminario, y entonces va a estar en este sitio. Yo cuento el, el caso que, que mejor conozco, que uh -huh. es el de mi diócesis, donde el, el rey, Carlos, Carlos III, decidió expulsar a los jesuitas, regalismo total, bueno, ¿quién es usted para decir si aquí puede haber eh, esta, este tipo de religiosos o no? Pues claro. yo soy el rey y yo lo decido, y os expulso, como se expulsaron de muchos territorios de, sí,
1: exacto.
2: de, de la cristiandad uh -huh. hasta que llega pues es de Clemente XIV, 14, Clemente 14, que fue el que disolvió la compañía, por las influencias de los reyes, y entonces el rey Carlos III es el que dispuso en mi diócesis, donde nadie no seminario, y dijo, en el colegio que han abandonado los jesuitas, ahí va a comenzar el seminario. Ah. Y el obispo le dice, hombre, majestad, eh, en fin, espere, igual es mejor sí, sí. ponerlo en otro sitio y tal, yo soy el rey y te mando que ahí esté el seminario. Hay cartas ¿no? en las que el obispo le dice, pero bueno, en fin, él entiende que, que es el obispo que tiene que decidir él, y el rey le dice, no, no, si usted es el obispo, yo soy el rey. Y como yo soy el rey y me preocupo por el bien de mis ciudadanos, usted va a poner el seminario ya. Así que nombre rector, nombre formadores, que si no se los nombro yo. Oh,
1: bueno, 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 <risa> lo, lo hago, lo hago. Eh, ¿Y de qué siglo estamos hablando, no, para finales,
2: finales del 18, 1773, 1776,
1: 79. ¿Y es sí. donde está en la actualidad el, el, el seminario de la diócesis, en diócesis de Calahorra, en la Calzada Logronia?
2: Luego tuvo una evolución distinta. Ah, Pero bueno. ahí, esos son los orígenes del seminario.
1: Caramba, Dios mío. Sí, sí.
2: Como, como en mi diócesis en otras de España. ¿eh? Son los seminarios que, que decimos eso, que son los seminarios de Carlos III. Uh -huh. Porque fue él el que, el que realmente los promovió y los erigió.
3: Caramba. Luego los
2: obispos le, le seguían, claro. Y si sí, no, sí, sí. si un obispo se le pues no no le obedecía al rey, bueno, pues esperar que se muera para que el próximo obispo que haya que nombrar, ya me encargaré yo que sea uno que me obedezca.
1: Claro. Bueno, pero esta época de regalismo ya después claro. pasa la historia.
2: Sí, luego poco a poco eso eso va va decayendo, el siglo de, bueno después de la Revolución Francesa, pues cae todo el antiguo régimen, cae toda esta unión trono y altar que uh -huh. estaba, el siglo XIX es un siglo muy convulso, en el que bueno pues se van dando todas las revoluciones eh, de todo tipo Revolución, sí. revoluciones eh, económicas revoluciones también sociales etcétera mm -hmm. todo esto se va se va transformando en algunos otros momentos pues aparecen de nuevo esas añoranzas de, del antiguo régimen claro. qué sucede que los seminarios todo esto también les afecta entonces en el régimen interno de los seminarios lo que el ideal que es lo que vive San Juan de Ávila, que es lo que Trento propone, que es lo que vivían los jesuitas, el ideal, esa vida comunitaria donde los chicos salían, pues con una vida de piedad profunda, uh -huh. donde los chicos salían con una buena formación académica, etcétera, etcétera, bueno, pues digamos que los seminarios comienzan a, a, a funcionar, pues de una manera, de un cumplimiento, bueno, pues sí hay que estar unos años, los tenemos aquí pero no hay un seguimiento fuerte de, de los chicos, y salen esos curas que, que en algunos momentos se han denominado curas de misa y olla, curas que a veces pues poco más que sabían decir misa uh -huh. y, y impartir los sacramentos, y no estaban bien formados. Y
1: poco más, claro.
2: Y poco más. Entonces, ante eso, la Iglesia de nuevo tiene ansias de, de reforma.
1: Uh -huh.
2: Y es cuando de nuevo aparecerán pues papas, obispos y santos que de nuevo buscarán esta, esta nueva formación para los seminarios. No olvido de decir, es en el siglo XVII, en el 1600, donde en Francia también, para renovar el clero y para que todo esto funcione muy bien, eh, aparecen los eh, lazaristas o la congregación uh -huh. de la misión, la fundada por San Vicente, San Vicente de Paúl. De Paúl Eso tiene mucha influencia en Francia y en algunas de las colonias francesas. Eh, digamos que San Vicente de Paul lo que busca es reformar al clero secular.
3: Uh -huh. Es
2: una congregación dedicada a la misión, pero ellos han trabajado muchísimo en los seminarios para que el clero secular sea un clero formado, Qué un bien. clero santo.
1: Uh -huh. Fíjense, eh, oyentes, amigos, eh, todo lo que nos está diciendo el Padre Jesús, eh, Dios siempre vela sobre la Iglesia, Padre. Siempre eh, eh, toca los corazones de determinadas personas, en este caso San Vicente de Paúl, porque la iglesia necesitaba para su época un santo como él. Y así en todos los santos que usted nos ha nombrado Ha hablado por poco Bueno, ha ido al Antiguo Testamento, Dios mío Y hemos llegado, todavía no llegamos ni al siglo XXI
2: Bueno, pues también ha habido Grandes, grandes eh, sacerdotes Y gente sí Si, a, si algo si algo nos queda claro cuando, cuando vemos la historia de la Iglesia sí. Es la, la presencia del Espíritu no, o sea, ay, Como Dios. el Señor nunca abandona la Iglesia Y como ahí siempre siempre Va actuando Y donde parece que, que, que ha llegado el caos Que ya no queda más que eh, cerrar porque porque esto es un desastre, bueno, pues surgen santos, surge eso siempre es atractivo, siempre la, la santidad es atractiva y al final aparecerán eh, seguidores y la Iglesia se rejuvenecerá, se renovará y de nuevo surgirá con, con fuerza nueva.
1: Vamos a hacer otra pausa cortita en el programa y luego seguimos charlando con el Padre Jesús Ignacio Merino en vivo y en directo. Y, y realmente disfrutando de este, este, es un repaso de la historia. La pena es que el programa dure solo 55 minutos, padre. Bueno,
2: ¿eh? si no sería, sería aburridísimo. <risa> a los que nos gusta la historia, disfrutamos, Nelly, pero seamos sinceros. Hay gente que dice, Dios mío, qué horror.
1: No, aquí aprendemos de todo, padre. ¿eh? Así como hemos pues, hablado de ejemplos de sacerdotes, no podemos dejar no. de hablar de aquello que les llevó eh, a ellos a ser buenos y santos sacerdotes. ¿eh? Y eso. Eh, donde te enseñan para, eh, te enseñan a ser santo ¿eh? sí. y te lo enseñan bien. Es, Tú deseas ser es, santo. Es ¿eh? Claro, exacto. Bueno, pues hacemos esa pausa y ya volvemos. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico con los ojos de maría arroba Bueno, ya les voy anunciando que el próximo viernes, si Dios quiere, vamos a escuchar el relato de vidas, bueno, poquito, cortito, un poquito de cada uno, ¿no?, de sacerdotes que han ejercido su ministerio en situaciones muy difíciles, ¿eh? por ejemplo, en los campos de concentración, y eh, historias realmente llamativas yo lo único que les digo a ustedes es que no se lo pierdan no puedo decirles nada más ¿eh? Así que bueno y seguimos en compañía del padre Jesús Ignacio Merino vicario parroquial en Santo Domingo de la Calzada eh, padre ¿cuántos años usted estuvo en el seminario? ¿estudió en el seminario de allí de su diócesis donde se encuentra actualmente?
2: sí, sí, yo estuve nueve años en el seminario uh -huh. entre con quince con años
1: 15 años madre mía bueno y seguramente tendrá recuerdos entrañables no sí, de, de sí, ese... sí.
2: Eh, tienes la vida del seminario es, es es muy bonita y realmente te forma efectivamente no lo que hablábamos para pues eso te, te deja te deja un pozo muy grande en mi época ya ha sido bueno no ha sido esas épocas gloriosas claro. de muchísimos seminaristas donde yo ya éramos éramos bastantes menos, había gente que no tenía vocación. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues ahí seguían y demás y eso forja, forja, forja vocación, forja personalidad. Pues pues yo recuerdo cuando entré, yo entré pues, con la decisión tomada, ¿no? Con 15 años yo tenía, bueno, tenía bastante claro que que quería ser sacerdote, que uh -huh. el Señor me llamaba al, al sacerdocio, ¿no? yo recuerdo que había compañeros pues que era todo lo contrario y, y entonces bueno pues en los actos de comunidad pues todos querían ser curas pero cuando quedábamos solos pues jugando a fútbol o a momentos uh -huh. de, en momentos en los que solamente estábamos los, los chavales sí. pues los primeros días alguien me preguntó no y dice bueno ¿y, y, y, y tú qué? Y bueno pues yo quiero ser cura,
3: no, hombre no, ahora, ahora, ahora puedes decir la verdad, o
2: sea ahora no hay formadores delante bueno, yo quiero ser cura pero hombre que no 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 te preocupes que nosotros no nos vamos no nos vamos a ir al formador a decirle que claro este... no bueno, yo quiero ser sacerdote no bueno pues eso forja eh, pues había mejores formadores peores formadores bueno no, ninguno ninguno negativo o sea ninguno con, con grandes excidencias, pero que, que eran precisamente muy modélicos uh -huh. de entrega etcétera pero había otros eran grandísimos sacerdotes
3: claro. y
2: los que queríamos ser curas decíamos eso decíamos, bueno, si queremos ser mal cura tenemos en quién fijarnos, oh. si queremos ser buen cura también,
3: claro, era claro. cuestión
2: de saber seleccionar y decir, bueno, aquello que nos enseñaban de todo se aprende sí, sí, del sí, que sí. hace bien para hacer el bien y del que hace mal para ver lo que no hay que
1: hacer Exactamente, no padre, es así porque eh, en todos lados se cuesten habas como sí. se suele decir, ¿verdad? Y, sí. y más vale eh, lo primero, bueno, lo fundamental es no, no meterse en un seminario, eh, cuando vas, porque una manzana podrida, pues puede sí. podrir todo el cajón, sí. ¿no? Toda la caja con las otras manzanas, pero si esas otras están eh, bien formadas y con, con, o van en ese deseo de formarse bien, ¿verdad? Eh, de no olvidarse de lo principal, eh, la devoción a la Santísima Virgen, la devoción a, a Jesús en la Eucaristía y después todo lo que comporta lo que será el trato con los fieles, ¿verdad? Porque eh, yo no puedo ir a hacerle una consulta a usted, eh, tengo un problema, eh, no sé eh, qué hacer en esta situación y demás. Y si usted no está preparado y además para decirme las cosas como son, mira Nelly, eso, eso, esta relación te lleva a un pecado. ¿Por qué, padre? Y usted, explicarme eso, pues eso es una gran responsabilidad, padre, puede hacer un sacerdote que yo ofenda a Dios, sí. si no está bien formado y si no tiene una vida espiritual ¿qué me va a venir a decir usted a mí?
2: Sí, sí, es, es, es fundamental en, en la vida del seminario tener, son las las dimensiones que tener una buena vida humana una, la dimensión humana la dimensión comunitaria pues que sepas una seas una persona que te sepas relacionar que seas una persona comunicativa que seas una persona alegre que sepas una seas una persona que sabe llevar las contrariedades de, de la convivencia la dimensión comunitaria la dimensión espiritual una persona pues eso con contrato con el señor una persona que 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 tiene vida espiritual que la vida sí. de oración no se te hace cuesta arriba exactamente sino que te encuentras gusto y tratas de transmitirlo a los demás y, y luego la, la dimensión comunitaria, humana y la intelectual, y lo que tú decías, estar bien preparados intelectualmente, que seamos personas que unos nos gustarán más los libros y a otros menos, pero claro. el sacerdote tiene que leer, uh -huh. el sacerdote se tiene que formar y tiene que haber una serie de principios donde el sacerdote no puede dudar y tiene que tener argumentos para, para defender esos planteamientos. A claro. mí personalmente, todo el tema alguna vez hemos hablado de la antropología hoy en día nuestro mundo que, que, que a veces está tan despistado, claro nosotros tenemos que dar respuestas, tenemos que dar respuestas positivas y respuestas desde una antropología cristiana que es maravillosa, maravillosa, maravillosa. Sí, sí, sí. yo no me puedo quedar encogido de hombros o incluso titubeando ante unas propuestas que, 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 son, que son destructivas para, para el ser humano, todo lo contrario, yo tengo que proponer a Jesucristo, tengo que proponer
3: uh -huh. eh,
2: esa esa visión del mundo y del ser humano en la que ante otras propuestas yo no puedo eh, simplemente decir bueno pues es que yo no sé cómo que no sé sé perfectamente y si vivo como Cristo y vivir como Cristo es así 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 sí. yo yo te propongo vamos que que, que vivas con una plenitud, como en, de ninguna otra manera lo vas a conseguir. Uh
3: -huh.
1: No y además padre, usted varias veces ha hablado de lo que es su misión en el día eh, en, en el día a día, ¿no? Sí. Eh, eh, cuando le llamamos o le proponemos estar en el programa, tengo este campamento, tengo la catequesis, sí. eh, charlas a matrimonios. Como no esté usted bien formado y preparado, cómo le puede hablar a un no puede hablarle a un niño de siete años sí, sí. igual que a un matrimonio.
2: Ahí, en la vida sacerdotal es, es así de, de maravillosa. Es, sí. es, es fantástica. <risa> lo mismo tienes que tratar a una señora que se ha quedado viuda con 50 años, que a la que ya es viuda o es viudo pues que ya son viejitos, sí. o tienes que tratar al adolescente, o tienes que tratar al joven que se va a casar, o tienes que tratar al niño de 7 años, o tienes que tratar a la madre que, que tiene un problemas familiares y que están ahí a punto del divorcio, o mm. tienes que tratar a la, al tanatorio porque se ha muerto alguien y los hijos están desconsolados, claro. o y dices, Dios mío, y esto, pues hay días que... Cuando haces el examen de conciencia por la noche, dices, hmm. pero qué variedad. Gracias, Señor. <risa>
1: gracias, gracias. gracias. <risa> Bueno, gracias. Padre, vamos ahora a rezar las tres Ave Marías y vamos a dar gracias eh, por esta misión tan hermosa eh, y que ha llevado a este equipo de trabajo a realizar, a, a, a presentar a los oyentes eh, este ciclo eh, dedicado especialmente a... A, a los sacerdotes, pero también a todos, ¿eh? inclusive a los formadores en los seminarios, porque a todos nos es de utilidad. También a los laicos, ¿eh? como me ha ayudado a mí cada uno de los programas, de estos 80 programas que venimos haciendo desde el 8 de diciembre del año pasado. Cómo pasa el tiempo. Y vamos a, a dar gracias al Señor y a rezar por todos los sacerdotes eh, y lo vamos a hacer por medio de María. A ella vamos a pedirle... Eh, que nos acompañe en esta oración y que atienda estas súplicas Voy a hacer el enunciado de cada eh, Ave María Padre Voy a comenzar rezando el Ave María y le pido a usted que continúe eh, Para que bueno, la Virgen nos escuche En Perfecto. el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre Libra a todos los sacerdotes de caer en pecado Bueno, y hoy, celebrando la Iglesia San Francisco de Borja, uno de los sucesores de San Ignacio, pues también encomendamos a todos los, los sacerdotes, ¿no? a este gran santo. Eh, padre, nos queda un ratito y no quisiera dejar pasar eh, el tiempo sin hablar un poquito de, usted lo nombró, del patrono de los seminarios, San José. ¿eh? Porque me gustaría que en otro programa, más adelante, a lo mejor en el mes de noviembre, podamos ya seguir con eh, este um, Devenir eh, de la historia de los seminarios eh, con bueno, mmm, decretos del concilio Vaticano II, eh, la figura de Juan Pablo II en la ordenación también de, los, de, de, la, de la formación de los sacerdotes. Eh, y como nos quedan unos cinco minutitos más o menos, me gustaría que habláramos de San José. Podemos decir que en el seminario de Nazaret, eh, como usted lo dijo antes, me ha gustado mucho eso, eh, el formador, el gran formador fue San José, pero no nos olvidemos de la Santísima Virgen, Padre. Sí, sí,
3: sí. sí. <risa> bueno,
2: eh, claro, es, eso esa es la Sagrada Familia y, pues, ¿qué quiere decir de, de esa Trinidad de la Tierra, ¿no? Pues Jesús, María y José. Pues, pues lo que se diga es poco, ¿no? Pero de San José yo recuerdo que, que en el seminario nos nos, nos imbuían mucho de, de la devoción a San José uh -huh. como como ese hombre que, que hizo el bien, que no tuvo ningún relumbrón y que sin embargo, pues, pues fue fundamental para para nuestro señor, ¿no? Y para y para que pues para que nuestro señor pudiera desarrollar su misión aquí en la tierra. Eh, ¿Qué quiero decir? Yo voy a poner un ejemplo que, que en el seminario siempre se me quedó muy grabado y Mira, nos decían, el, el sacerdote tiene que ser como esa alfombrilla que está a la entrada de, de las casas, donde la gente, siempre que quiere entrar, pues pasa, se limpia los zapatos y luego ya se olvida de ella. La ha pisado, la ha utilizado, le ha servido, pero nadie se acuerda de que estaba allí. San José un poquito fue así, fue ese hombre del silencio, fue ese hombre de, de la humildad, fue el hombre del servicio que estuvo allí sirviendo y, y ahí quedó, ahí claro. quedó. Bueno, pues eso tiene que ser el sacerdote. Un sacerdote tiene que ser humilde, un sacerdote tiene que ser servicial y, y tiene que pasar desapercibido. No tiene que ser protagonista porque el sacerdote tiene que ser reflejo de Jesucristo. Claro. En el momento que, que entra el protagonismo y que yo soy, o, o incluso la gente, si se queda en qué bueno es usted, mire, yo no soy nada. Yo, claro. Es Cristo el que sí, hace sí, en usted sí, sí. a través de mí. Yo soy el instrumento. Yo soy... Esa, ...esa flauta que si no se le sopla... ...no hace nada... ...o el violín... ...que si sí. no hay un violinista que lo toque... ...no hace nada... Uh -huh. ...pues eso es el sacerdote... ...y por eso el sacerdote tiene que saber... ...pasar muchas veces a, a, a un segundo plano... ...o a un cuarto o lo que nos corresponda... Claro,
3: claro. ...has hecho
2: el bien... ...has estado en una parroquia... ...has tratado a unas personas... ...muchas veces pues, pues eso... Eh, ...contemplándolas en los momentos difíciles... ...muy poca gente se acuerda de los sacerdotes... ...en los uh -huh. momentos bonitos... Bueno, pues ya está. Esa, esa claro. es nuestra misión y nuestro consuelo es el sagrario. Y ¡jo! Es que no me lo agradecen. ¡Jo! Es que ahora vete al sagrario y allí el señor, pues te lo, te lo premiará con, con la tranquilidad,
3: con la serenidad, con la paz, claro, con la paz de, sí. del
2: trabajo bien hecho y de que te ha visto Dios. Ya está. Y pues porque muchas veces también no puedes callar, no puedes hablar, perdón. Sí. No solamente en, el, en la confesión, sino que hay hay confidencias, hay cosas que ...que sabes de las personas y que las sabes como sacerdote... ...y por tanto debes callarlas y ya está... Uh -huh. ...y ya está, hay personas que, que a veces en la parroquia no lo entienden... ...pero tú sabes, bueno me estoy acordando por ejemplo de todo el, todo el tema de Cáritas... Uh -huh. ...hay personas que las ayudas eh, directamente pues a uh -huh. través de, de la institución... ...y vienen a recoger los alimentos o, o a recibir... ...y hay otras personas que hay que atenderlas de una manera mucho más discreta... En la que solamente, pues, sin tener el sacerdote pues, sí. Por vergüenza o, exacto, por, o por lo que sea Hay familias que, que El sacerdote las tiene que ayudar Y, y ya está uh
1: -huh. tiene así que es. ser así. Como San José, ¿sabes? en el silencio eso es eso es O a lo mejor a usted, como San José El Señor le inspira algo Durante el sueño, tal vez, sí, ¿no? Y también, eso es, bueno
2: <risa> Ese aspecto, buf, eh, esa, esa ayuda de, de cómo el Señor, pues Te tienes que dejar guiar, como, como hizo sí. San José También, así ¿no? Y, y fiarte de él y ir caminando, ¿no? Y, y es cierto, en la vida pastoral lo compruebas muchísimas veces. Te dices, uh -huh. ¿por, qué, ¿por qué esto? ¿Y por qué ahora esta iniciativa? ¿Y por qué se me ocurrió a mí, a esta persona, decírselo así? Pues ya está, pues porque el Señor pues te ha ido sugiriendo y, y, ha, ido, y ha ido trabajando no en no el interior como San José. San José, hombre humilde, San José, hombre sencillo, San José, hombre íntegro, San José, hombre trabajador... Son las cualidades de, de todo cristiano, pero cuanto más de, de, un sacerdote, uh -huh. de un sacerdote.
1: Padre, en 30 segundos le pedimos su bendición para todo este equipo de trabajo eh, okay. y que todo, todo lo que nos ha contado no sea simplemente ¿eh? una hoja de la historia de la humanidad, okay. sino una hoja de la historia del hombre, ¿eh? que necesita ser formado para servir a Dios.
2: Pues con con todo el cariño del mundo y con el temor y el temblor, ¿no?, de, de saber que es la, la bendición de Dios y que a través de mis manos sacerdotales pues os llega la, la gracia de Dios, que, que la recibáis con gozo, con alegría, que seamos instrumentos en, en manos de Dios, que sigamos extendiendo el reino. Amén. La bendición de Dios, Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
1: Amén. Damos las gracias al Padre Jesús Ignacio Merino, vicario parroquial en Santo Domingo de la Calzada, en la diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño, y lo esperamos muy pronto en el programa Con los Ojos de María. Igual a ustedes. Hasta el próximo viernes, si Dios lo permite.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial.